0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro do profeta Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou, E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento E fossem capacitados para servir no palácio do rei Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios De sua própria mesa O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho Eles receberiam um treinamento durante três anos E depois disso passariam a servir o rei Entre esses Estavam alguns que vieram de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. Ananias, Sadraque. A Misael, Mesaque. E Azarias, Abednego. Louvado seja Deus, pela sua santa palavra. Oremos mais uma vez. Deus Santo, ao nos debruçarmos sobre mais uma porção da Tua Santa Palavra, descortina para nós, Senhor, diante dos nossos olhos, a riqueza do que temos aqui em mãos. Ajude-nos a contemplar-te em Tua glória, em Tua soberania, em Tua majestade, ajude-nos a reconhecer-te por quem Tu és, santo e soberano sobre todo o céu e terra. E assim, Senhor, que nos encontremos seguros em Tuas mãos, certos, Os Teus santos propósitos na história, neste mundo, na vida do Teu povo, em cada uma das nossas vidas. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe-nos nesta noite, ao ouvirmos a Tua santa palavra. Senhoramos em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Podemos assentar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Assim escreveu o jovem escritor brasileiro Gonçalves Dias, em seu famoso poema Canção do Exílio, em 1843, enquanto aluno na Universidade de Coimbra, em Portugal, com saudades da sua terra natal, seu querido e amado. Brasil, bem, ao abrirmos o livro de Daniel, não encontramos exatamente uma canção, uma canção de exílio, como a que Gonçalves Dias compôs, mas nas entrelinhas das primeiras palavras deste livro, há uma angústia, há uma aflição semelhante de um povo sofrendo as dores do exílio, a dor da saudade da sua terra, um povo longe da sua terra, um povo sem trono próprio, um povo sem templo próprio e tendo seus jovens talentos recrutados para servir ao tirano Nabucodonosor, novo imperador mundial à época, e reitor da Universidade da Babilônia tudo naquela terra estranha pareceria estranho ao povo de Deus não só as árvores e o canto dos pássaros mas os seus deuses seus ídolos sua língua sua comida e todas as suas demais práticas e costumes então o que poderia manter o povo de Judá de pé, esperançoso, durante o seu cativeiro, seu exílio, na terra estranha da Babilônia, onde eles poderiam encontrar esperança, em meio ao exílio, bem disso que trata o livro de Daniel, e logo em sua abertura, a esperança encontra-se principalmente, em três coisas, no governo soberano de Deus na justiça soberana de Deus e na misericórdia soberana de Deus é disso que consistia e ainda consiste a esperança do povo de Deus durante o seu exílio neste mundo vamos examinar por partes cada uma destas coisas primeiro, o governo soberano de Deus a cena inicial do livro de Daniel abre Primeiro capítulo, primeiro versículo No terceiro ano do reinado de Jeoaquim Rei de Judá Um dos últimos membros da dinastia davídica A ocupar o trono do seu famoso antepassado Diante da ascensão e do avanço da nova potência mundial Do mundo antigo A Babilônia liderada pelo estrategista poderoso Nabucodonosor, o rei de Judá, Jeoaquim, se aliara ao faraó Aneco, na terra ao sul do Egito, a fim de tentar preservar o seu controle sobre a cidade de Jerusalém, capital da nação de Judá. Mas no terceiro ano do reinado de Joaquim, Cerca de 605 a.C., Jerusalém foi sitiada e o trono de Joaquim subjugado pelos babilônios, conforme lemos nos versículos 1 e 2 de Daniel, capítulo 1. Como se isso não fosse ruim o suficiente, Nabucodonosor, rei da Babilônia, num gesto de triunfo e domínio absoluto sobre Judá, saqueou o templo de Jerusalém, diz o versículo 2, que não só Joaquim caiu em suas mãos, mas também alguns utensílios do templo de Deus, em Jerusalém, levando estes utensílios para a sua terra, a terra de Sineá, outro nome para a Babilônia, e colocando esses utensílios na casa do tesouro do seu Deus na Babilônia, Ora, no mundo antigo, a vitória de um rei sobre outro rei, não era vista apenas como uma conquista política e militar, mas como uma conquista espiritual, o triunfo dos deuses do rei vencedor sobre os deuses do rei derrotado. Então Nabucodonosor não estava apenas levando lembranças, alguns troféus e recordações para a casa da sua vitória em Judá não, ele estava declarando com esse gesto, aos olhos dele, a supremacia dos deuses da Babilônia sobre o Deus de Judá bem como se isso não fosse ruim o bastante, o texto continua dizendo, a partir do versículo 3, que o rei Nabucodonosor ordenou as penais chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns membros da família real e da nobreza de Judá, as melhores mentes, os talentos mais promissores do povo de Deus, a fim de que esses jovens talentos fossem treinados e recrutados para, para servirem na sede do novo império, Babilônia. Com isso, Nabucodonosor não só eliminaria qualquer possibilidade de um levante dentro da família real contra o seu governo, como também ele perpetuaria o seu domínio sobre aquele povo por gerações. O homem era brilhante, era um estrategista de mão cheia. Somando tudo, as cenas de abertura do livro de Daniel não poderiam ser mais angustiantes. Lá estava o remanescente do povo de Judá, sem controle sobre a terra que Deus lhes dera, sem um trono próprio, com o seu templo saqueado e seus jovens talentos recrutados para servir a um tirano ímpio e pagão o passado glorioso de Judá era apenas uma memória distante a esperança de um futuro melhor estava nas mãos de um trono perverso por isso não aparecia haver esperança alguma no presente para aquele povo em suma aonde estava Deus naquele cenário de derrota e desolação Deus havia abandonado de vez o seu povo o Deus de Judá tinha sido superado pelos deuses da Babilônia Marduk Bel Nabu e pelo seu novo rei Nabucodonosor que esperança havia para o remanescente do povo de Deus que ainda confiava e esperava no Senhor Em meio àquele cenário de densas trevas, a esperança encontrava-se em quatro palavras apenas. Elas estão no início do versículo 2. Olhe comigo, Daniel capítulo 1, um, versículo 2. E as quatro palavras de esperança são estas. E o Senhor entregou. Sim, foi o Senhor quem entregou o trono de Judá nas mãos da Babilônia. Sim, foi o Senhor quem permitiu que Nabucodonosor saqueasse o templo em Jerusalém e levasse os utensílios para a casa de tesouro do seu Deus na Babilônia. Sim, foi o Senhor quem permitiu que os jovens talentos de Judá fossem levados cativos recrutados e treinados para servir como testemunhas dEle na corte babilônica. Em nenhum momento dessa história, Deus perdeu o controle da história e do rumo do Seu povo. Por isso o povo de Deus, quando as circunstâncias parecem mais desalentadoras e devastadoras, quando o mundo ao nosso redor parece cair aos pedaços E as nossas referências começam a ruir Quando a sociedade e a cultura que nos cercam desdenham de Deus Humilham a nossa fé Tratando Deus como irrelevante, desnecessário, antiquado, ultrapassado quando os poderes e os poderosos deste mundo se levantam arrogantemente contra Deus e Deus parece permanecer em silêncio, quando tudo parece conspirar contra a nossa esperança no Senhor, saibamos que o nosso Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, permanece no trono e nada, e ninguém pode frustrar os seus santos propósitos. Agora, por que Deus permitiria uma coisa dessas? Por que Deus entregaria o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia? Por que permitir o sítio de Jerusalém, a profanação do templo, o exílio das melhores mentes de Judá. Para isso precisamos refletir agora sobre o juízo soberano de Deus. Já pensamos sobre o governo soberano. Vamos pensar sobre o juízo soberano de Deus. Como diz o ditado, nada vem do nada. Tudo vem de algum lugar. E não seria diferente com o juízo de Deus contra a terra de Judá, o trono de Judá e o templo em Jerusalém. A verdade é que havia muito tempo, Deus advertira os reis e a nação de Judá, quanto ao juízo iminente, contra a sua idolatria, sua impiedade, sua imoralidade, sua injustiça. Deus levantou profeta após profeta após profeta após profeta para confrontar os pecados de Judá, para alertar que o juízo estava a caminho, para avisar que se o povo não se arrependesse dos seus pecados, não se humilhasse, não se consagrasse a Deus, Deus teria que julgá-los, conforme a sua santa justiça. Mas na visão daquele povo, a posse da terra, um trono próprio, especialmente o templo em Jerusalém, serviu como uma espécie de amuleto de boa sorte, não, enquanto tivermos controle da terra, um trono próprio, especialmente este lindo templo onde Deus habita, nada pode nos acontecer, nada, estamos seguros aqui, porque nada, nem ninguém pode contra Deus e contra o seu povo, achavam que por terem essas coisas, tinham também o favor e a proteção de Deus, por isso Deus enviou seus profetas, para adverti-los também sobre a falsa segurança deles, na sua própria religiosidade, Bom, bem representado nas palavras do profeta Jeremias, no capítulo 7, versículos 2 a 11, ouça, atentamente, palavras que ele profetizou do templo, em Jerusalém, disse Jeremias, ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas, para adorar o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar, não confiem. Nas palavras enganosas dos que dizem Este é o templo do Senhor O templo do Senhor O templo do Senhor Mas se vocês realmente Corrigirem a sua conduta E as suas ações E se de fato tratarem uns aos outros com justiça Se não oprimirem o estrangeiro O órfão e a viúva E não derramarem sangue inocente neste lugar E se vocês não seguirem outros deuses Para a sua própria ruína então eu os farei habitar neste lugar, na terra que der aos seus antepassados, desde a antiguidade para sempre, mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis, vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar fa falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois... Vire e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer estamos seguros, seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. E o povo de Deus deu ouvidos aos alertas de Jeremias? Não. A triste, trágica realidade que Judá, seu rei, seus comandados, todos permaneceram surdos, surdos aos alertas dos profetas. E assim continuaram nas suas práticas perversas, idólatras e morais até que viesse o juízo do Senhor, e não somente isso, mas houve um momento específico de grande perigo para Judá, sob o reinado do rei Ezequias, em que a nação se viu diante da ameaça crescente de um outro povo, dos assírios, e você sabe para quem Ezequias e o povo de Judá se voltou para se proteger dos assírios? eles não se voltaram para o Senhor, eles se voltaram para os babilônios, está lá, você pode conferir, no segundo livro dos reis, capítulo 20, versículos 12 a 18, quando Ezequias recebeu uma comitiva da Babilônia, lhes mostrou todos os tesouros do palácio, seus armamentos, suas provisões, uma grande tática diplomática para ganhar a aliança, o favor e a ajuda dos babilônios, para se protegerem dos assírios, e por terem confiado nos Babilônios, e não no Senhor para o seu socorro, o profeta Isaías, à época profetizou, está lá em Segundo reis 20, 16 a 18, ouça a palavra do Senhor, um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia, nada restará, Diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, nas palavras de um outro ditado popular, o feitiço virou contra o feiticeiro. Aqueles em quem Judá confiou, para sua proteção, se tornariam tempos depois, seus algozes, a Babilônia, em quem Judá confiou, se tornou seu carrasco, sitiando os saqueando-os, subjugando-os, por terem confiado em si mesmos, e não no Senhor, Deus entregou o seu povo, povo de Judá aos seus próprios recursos, sua própria sabedoria, seus próprios planos, suas próprias estratégias. E por terem confiado especificamente na Babilônia, e não no Senhor, no momento de maior angústia e aflição, Deus entregou Judá nas mãos da Babilônia. Ah, vocês querem confiar neles? Então fiquem com eles. É eles, são eles que vão protegê-los? Então sejam felizes na Babilônia, portanto as cenas iniciais do livro de Daniel, nada mais são, do que o cumprimento, das advertências antigas, de Deus ao seu povo, tudo que Deus prometeu fazer, Ele cumpriu, sem botar nem tirar, o povo que confiou em si mesmo, recebeu exatamente aquilo, que desejava, irmãos e irmãs, Todos aqueles que confiam em si mesmos e não em Deus, mais cedo ou mais tarde, receberão exatamente o que desejam. Porque não existe juízo pior da parte de Deus, do que Deus nos entregar aos nossos próprios planos. às nossas próprias ideias mirabolantes, nossos próprios recursos, nossa própria força, nossa própria sabedoria. O Senhor, em seu santo e soberano juízo, estava disciplinando o seu povo por conta da sua idolatria, sua impiedade, sua insensatez. E sim, Deus ainda faz isso hoje. Ele ainda julga a parcela do seu povo que quer confiar em si mesmo, ou nos poderosos, ou nos poderes, ou nos políticos que forem, para sua proteção sua provisão neste mundo. Deus ainda disciplina aqueles que confiam em si mesmos e nos homens, ao invés de confiarem somente no Senhor. Mas como o restante do livro de Daniel nos mostrará, a vez da Babilônia chegaria. Ela também seria julgada mais cedo ou mais tarde. Afinal, Deus é imparcial em seu juízo soberano. Portanto, todo e qualquer poder que se levantar contra o Senhor, confia na sua própria força, em sua própria sabedoria, seja na na Babilônia, ou quem quer que seja na história do mundo, um dia também terá que enfrentar a ira santa e justa de Deus portanto, seja dentro ou fora do seu povo, em Jerusalém ou na Babilônia, Deus traz a ruína tudo e todos aqueles que não confiam plenamente e unicamente no seu poder, na sua sabedoria e na sua justiça, Ele fez isso com Joaquim e Judá, Ele ainda faria isso com Nabucodonosor e a Babilônia, então, Ele pode fazer isso com quem Ele quiser, aonde for, não importa o cargo, não importa a nação, não importa a época da história. Deus continua soberano em Seu justo juízo. Agora. E por fim, em meio aos sinais do juízo soberano de Deus, na abertura do livro de Daniel, será que podemos encontrar sinais da sua misericórdia soberana, também? Terceiro, a misericórdia soberana de Deus. Em meio ao quadro sombrio, no início deste livro, existem sim alguns sinais claros da graça de Deus em ação. Para ser mais exato, quatro sinais. E os sinais têm nome. Estão registrados aí no versículo 6. Eles se chamam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles não passavam de jovens adolescentes, na época da sua deportação de Judá para a Babilônia. Provavelmente não teriam mais que 15 anos de idade. Eles foram arrancados à força da sua terra para servir numa terra estranha, sob um rei estranho. Eles foram especificamente levados, como vemos aqui nos versículos 3 a 5, para serem endoutrinados numa cultura estranha, a fim de servirem numa corte estranha que cultuava a deuses estranhos. Estranhos, deuses estes homenageados pelos novos nomes esses quatro jovens. Cada um desses novos nomes representava uma homenagem a um dos muitos deuses babilônios. Beltesazar, uma homenagem à entidade Bel. Mesaque e Sadraque, uma homenagem a Marduk, ou Aku, e Abednego, homenageando o Nego, ou Nabu, outro que fazia parte do panteão dos deuses babilônios, todos esses nomes colocados nesses jovens para lembrá-los de quem mandava naquela terra, quem eles deveriam temer e reverenciar, enquanto no seu serviço público na corte de Nabucodonosor. Mas conforme veremos nas próximas páginas, nos relatos de Daniel, pela graça, e pela misericórdia soberana de Deus, o Senhor preservaria aqueles jovens, suas mentes, seus corações, suas próprias vidas, de toda indoutrinação, de toda tentativa de coptá los pela ideologia da Babilônia, a reverência aos deuses estranhos, daquele povo estranho. Deus, pela sua misericórdia, preservaria esses jovens fiéis e, e tementes ao seu nome somente mesmo numa terra estranha regida por um rei estranho que cultuava deuses estranhos aliás a continuação deste livro nos mostrará o que Deus é capaz de fazer por meio desses poucos e pequenos que ousam confiar no Senhor e obedecê-lo mesmo em tempos tão sinistros Deus não precisou de muitos na Babilônia, para confundir a sabedoria de Nabucodonosor e dos Babilônios, Ele só precisou de quatro, e às vezes só de um, para pôr abaixo a glória, a sabedoria e o poder da Babilônia, e exaltar o seu santo nome, por isso, mesmo nos tempos mais adversos e sombrios, Deus em sua misericórdia soberana, ainda preserva um remanescente fiel para si e não, ele não precisa de muitos ele só precisa de um remanescente que o honra que o teme que confia nele apesar de todas as dificuldades de todos os desafios a nossa fé única no Senhor e eu pergunto nós faremos parte deste remanescente? Você fará parte deste remanescente Você será contado entre aqueles Que não se curvaram aos deuses deste mundo Aos ídolos desta geração Aos que vivem essa experiência de exílio neste mundo Terra estranha Tempos estranhos Costumes estranhos Ideias estranhas Cultos estranhos Mas ainda crendo no único e verdadeiro Deus Sendo fiéis ao único e verdadeiro Deus Temendo Ao único e verdadeiro Deus Pela sua graça e misericórdia Nós faremos parte deste remanescente igreja Você e eu estaremos entre eles Por mais que o exílio de Judá na Babilônia representasse um enorme desafio a esperança do povo de Deus o Senhor em sua soberania ainda representava a única e viva esperança do seu povo querem seu governo soberano em seu juízo soberano querem sua misericórdia soberana então irmãos e irmãs quando as circunstâncias ao nosso redor Parecem as mais angustiantes, as mais adversas. Nos imaginamos sós, exilados, numa terra estranha, sem Deus, sem esperança. Lembremos, Deus ainda está no seu trono. Deus ainda julga e julgará este mundo com perfeita justiça e retidão. E Deus continua com a sua misericórdia e graça nos guardando e nos protegendo honrando aqueles que o honram até o fim, ainda mais ao lembrarmos do que Deus fez de mais importante na história, para nos dar uma esperança eterna, que não confunde e jamais desaponta. Nós temos esperança porque o Senhor entregou outro rei, outro descendente de Davi, ele entregou o filho de Davi, o herdeiro eterno do trono de Davi, entregou o seu próprio filho, na plenitude do tempo, para sofrer, para ser castigado, para ser subjugado pelos poderosos deste mundo. O Senhor profanou o Seu próprio Filho, Sua presença viva e encarnada, o templo vivo, as mãos de homens perversos e incrédulos no madeiro do Gólgota. Deus entregou o Seu próprio Filho na cruz do Calvário para satisfazer a Sua ira santa, para executar o seu castigo perfeito no seu Filho e não em nós, afastando de nós a sua ira justa e santa, pagando o preço dos nossos pecados de uma vez por todas, toda a nossa idolatria, toda a nossa impiedade, toda a nossa injustiça, castigada, punida de uma vez por todas, no próprio Filho de Deus, o nosso Rei crucificado no Gólgota. olha que ao é terceiro dia, ele ressuscitasse, revelando-nos sua graça, sua misericórdia, nossa esperança eterna, portanto é somente em Jesus, é somente em Cristo, o nosso rei crucificado e ressurreto, que nós encontramos forças, forças para resistir, forças para perseverar, forças para ter esperança quando outros estão abandonando a esperança nós temos esperança sim neste mundo mesmo em exílio neste mundo porque o nosso rei veio e venceu ele triunfou é em Jesus que temos a nossa viva esperança quando ele retornar com poder e glória quando ele trouxer o seu reino neste mundo, e então der fim ao nosso exílio e nos levará para o nosso lar para todo sempre um lar do qual sentimos tanta saudade hoje, mesmo nunca ten tendo conhecido este lar. Jesus Cristo voltará, o nosso exílio terá fim nós estaremos no lar com Jesus, em seu reino, em novos céus e nova terra, para sempre se essa não for a sua esperança ainda se ainda você não confiou sua vida a Jesus se você não espera a sua volta os novos céus e nova terra o seu reino eterno, saiba que esta esperança pode ser sua Hoje, ao se render ao rei Jesus Cristo. Renda-se a Jesus. abraço o Abraça essa esperança eterna pelo resto dos seus dias. E tendo se rendido a Cristo e conhecido essa esperança, confie nele, descanse nele. Como fizeram aqueles jovens da Babilônia como tem feito o povo de Deus por toda a história. E continuaremos fazendo, fazendo até que Cristo volte. Oremos. Senhor Deus, obrigado obrigado por nos dar esperança uma esperança viva uma esperança eterna firme inabalável em tempos de tanta mudança tanta agitação e conturbação ao nosso redor. Obrigado, Senhor, porque a nossa esperança não está em homens, em seus planos, em seus projetos, em seus governos. Obrigado, Senhor, porque conhecemos o Teu Filho amado Jesus Cristo, o Seu reino que jamais passará. Aquele que é a nossa eterna esperança, perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos por perdermos de vista tão rapidamente esta esperança. Por desviarmos o nosso olhar de Ti para os homens, para o que eles prometem e podem fazer. Perdoe-nos por desviarmos o nosso olhar de Ti, olharmos para nós mesmos, confiando na nossa própria força. Nossa própria capacidade, nossos próprios recursos. Perdoe-nos, Senhor, por não ouvirmos os teus alertas sonoros, claros, de juízo e disciplina, para aqueles que confiam somente em si mesmos. Tem misericórdia de nós. Restaure-nos, Senhor, a plena confiança em Ti e em Ti somente, a fim de que possamos viver com esperança nesses dias maus confiando no Teu governo soberano, aguardando o Teu juízo soberano, vivendo segundo a Tua misericórdia soberana neste mundo, e chamando outros Senhor, para compartilharem conosco esta esperança eterna, compartilhando com outros, que ainda não conhecem essa esperança, a única vive e verdadeira esperança, que é Jesus Cristo, o nosso Rei, nosso Senhor, que veio, que o Senhor entregou por nós naquele madeiro, e que um dia voltará com grande poder e glória. Ó Senhor, ensina-nos a confiar e descansar em Jesus. Pelo resto dos nossos dias, até o fim, até que Ele volte primeiro. Senhor, Senhoramos, em nome de Cristo Jesus o Senhor, e todos que assim concordam digam, amém.